0: Godmorgen, alle sammen derude, og tak fordi, at de vil være med her en morgen til vores webinar om klimakreditter. Øhm, I dag skal vi tale om, hvordan klimakreditter egentlig i praksis, hvordan bliver en klimakredit til. Øhm, og til at fortælle om det, der har vi Lars Villersgaard Toft, vores bioøkonomichef her i Seegis med, og Jens Elbek vores chef for plante- og miljøinnovation hvor man også arbejder med nogle konkrete koncepter og tiltag til, hvordan kan man komme ned af den her vej. Og så har vi også en gæst med fra Arla, men som befinder sig i Sverige i øjeblikket, og det er Anna-Karin Modin, et mand, som er Senior Sustainability Manager hos Arla Foods, og så også har været involveret i Arlas arbejde med klimakreditter for at klimakompensere en del af deres produktion. Så anna vender vi tilbage til senere i webinar. Vi hører stadigvæk rigtig mange aktiviteter og spørgsmål om det her emne rundt omkring i landet, så vi bliver egentlig ved med at arbejde med og komme tættere på, hvordan kan vi få det her til at fungere i praksis i Dansk Landbrug. Vi skal nok også sådan indledningsvis understrege, at det jo stadigvæk er et ureguleret marked. Der er fortsat mange usikkerheder, man arbejder med nogle ting på EU-niveau, men det er man ikke øh, langt med endnu. Så vi vil nok befinde os øh, i, en, i en verden et stykke tid endnu, hvor der er øh, mange usikkerheder. Der ikke er ikke noget helt fast øh, reguleret system for det. Så at det stadig handler om at, at finde sin vej igennem det. Men det kommer vi til at tale mere om i dag, øh, hvor vi forhåbentlig igen bliver lidt klogere. Så øh, Lars, jeg vil give ord til dig.
1: Tak skal du have, Ivar.
0: Og jeg skal lige sige undskyld, at øh, vi har en chat, der kører, og tak for jeres godmorgen hilsen alle sammen. Og at vi tager nogle spørgsmål øh, senere. Jeg kan ikke love, at vi kan nå dem alle sammen, men øh, vi prøver at få nogen frem, så der også bliver tid til spørgsmål undervejs. Værsgo, god? Tak, Ivar.
1: Jamen, øh, jeg vil lige bruge de næste 10-12 minutter på at fortælle sådan lidt mere konkret omkring... Øh, hvordan det egentlig fungerer i praksis med de her klimakreditter og også prøve at vise vejen fra, man kan sige, en idé, en tanke omkring, hvad, hvad, kunne, hvad kunne forbedrende tiltag være, til man egentlig ender med en, med en reduktion, som en, som en køber har, har købt og har brugt. Og man kan sige, det er aller. Først, jeg lige vil, vil introducere os, det er, hvad, det hele taget være en, hvad en klimakredit er, og vi har lavet en fin lille video, som, øh, som jeg lige vil prøve at starte med at vise, som, øh, som beskriver det.
2: En klimakredit er en aftale om, at du vil reducere din udlænding af drivhusgasser i et omfang, der svarer til 1 ton co 2 udledning Krediten kan du sælge til en virksomhed, der vil have klimakompensation for sine produkter. Du kan eksempel sælge en klimakredit, hvis du lærer koldstof i jorden, udtager lavbundsjord eller etablerer en ny skov. Efter salget af en klimakredit forpligter du dig ofte til at følge en bestemt praksis på din jord i en årrække. Det kan eksempel være pløjefri dyrkning. Når du har solgt en klimakredit, kan du ikke deklarere klimaeffekten for det samme tiltag på dine egne produkter. CO2-reduktionen kan nemlig kun regnes med en gang. Du skal også være opmærksom på, at markedet for klimakreditter ikke reguleres af love eller myndigheder. Samtidig anvendes der mange forskellige opgørelsesmetoder og prisniveauer. Derfor er det en god idé, at du tænker dig godt om at søge uvillig rådgivning, inden du indgår aftale om at sælge klimakreditter.
1: Så en klimakredit, det er altså en, øh, en reduktion, svarende til et tons et eller andet sted i verden, som man kan sælge til en, øh, en aktør, hvis man var interesseret i det. Men det, det efterlader jo så også det valg hos, øh, hos landmanden i forhold til, at hvis man har nogle klimaforbedrende tiltag, ønsker man så enten at omdanne det til en, en klimakredit, eller alternativt øh, skal det hellere følge det produkt, man laver. Sådan at man sådan set producerer et produkt med et, med et lavt klimaatryk. Fordi det er sådan, at, at man kan sige, at når man sælger klimakreditten, så sælger man også retten til at anvende, hvad hedder det, reduktionen. Og det, det betyder jo så også, at der ligger snit. man kan sige, sådan meget principielt valg i forhold til, hvad er det for, hvor er det som ligesom jeg vil anvende de her reduktioner henne. Så bare lige uh, kort omkring processen fra en, uh, fra, hvad hedder det, man kan sige fra en idé til en, uh, til at man står med en, uh, med en klimakredit sidste ende. Til venstre, så hvis man starter med en idé, så går man over og egentlig skal have afklaret en metode i det hele taget, for det her specifikke tiltag, man kigger på. Altså, hvordan er det, man skal opgøre effekten? Hvad er det, man skal måle den? Hvad er det for et, man kan sige, et basisniveau, vi kommer fra i forhold til at estimere effekten? Så går man egentlig ud og hvad hedder det, udvikler projektet, og så får man valideret af et eksternt kontrollant, at man kan sige, de, de, den metode og det projekt, man har, ligesom lever op til nogle kriterier i forhold til, at at der kan udstedes nogle klimakreditter, og så bliver man kan sige, selve projektet egentlig registreret og oprettet i øh, i hvad hedder det, man kan sige klimakreditsystemet. Så går man ind og implementerer tiltaget, øh, og når det så er blevet man kan sige, implementeret, men så, så sker der dels en verifikation, så kommer der igen en kontrollant bagefter, og så bliver selve man kan klimakreditten udstedt. Og den kan så bagefter blive overført, solgt til den aktør, som gerne vil bruge det her og i sidste ende så ender det så med at øh, at krediten den bliver annulleret så der ikke er, man kan sige andre end kun én person der bruger den. og hvis vi bare lige skal tage det et eksempel øh, nu for så med, som øh, kulstofafbytning i jorden for eksempel hvis nu man gerne vil bygge noget mere græs og hvad det byg, binde noget kulstof ind i jorden og så lidt kreditter på det jamen så øh, det er så ligesom som idéen så det er det, det næste vi skal over i det er faktisk det her med metodeafklaring altså for det første hvad er øh, egentlig man siger, hvor meget kulstof er det egentlig, man kan bygge op i jorden. Og der vil man så gå ind og kigge på man kan sige, den, den førende forskning i, øh, i Danmark. Hvis det nu er i dansk kontekst, man kigger i. Så sådan set både kigge på, jamen, har, vi, øh, har vi den viden, der skal til for at, øh, at hvad hedder det, kunne kvantificere øh, kulstofopbygning i jord? Så skal man også ind og kigge på, hvad er det hele taget basisniveauet? Hvordan definerer vi det? For ligesom at se, jamen, hvad er egentlig effekten? Fordi at man kan sige, at selve klimakrediten, det er forskel mellem det niveau, vi er på i dag, og så det, man kan sige, det er den forbedring, man laver. Og endelig så er der jo også noget omkring, altså, har vi det hele taget metoder til at måle, validere det her efterfølgende. Og det, det er jo så man kan sige, sådan en, en proces, der kører ind i de her klimakreditsystemer. Og flere af systemerne har man kan sige, sådan nogle eksisterende moduler, hvor man går ind og kigge på nogle, nogle tiltag og se jamen, hvad er det for nogle øh, hvad hedder det, eksisterende systemer, man kan, man kan operere med. Men, men det, man så også bare lige skal huske, det er, at, at der, er jo, der er jo forskel på, hvad effekten er i f.eks. Amerika kontra Danmark. Så derfor så er det også ligesom vigtigt at forholde sig til, at den effekt, vi skal kvantificere, er den på linje med den viden, vi har i Danmark. Og så går man egentlig over og ligesom får udviklet projektet, få kommer nogen ud og får til at kontrollere og validere det, og så bliver det implementeret, og krediterne bliver henholdsvis verificeret og udstedt og så overført og i sidste ende annuleret.
0: Men Lars, hvis jeg må afbryde med et Endelig.
1: spørgsmål. Fordi i
0: den linje, øh, der får du faktisk valideret og registreret dine øh,
1: krediter, inden du har påbegyndt tiltag en sådan rent praktisk. Ja, altså man kan sige, man får egentlig valideret og registreret, altså selve projektet. Ja. Og der er også krediterne. Ikke? Men man, man, man kan sige, man opererer egentlig med, med projekter, hvor man implementerer nogle tiltag, og så får udstedt nogen. Krediter. Og så er det fuldstændig rigtigt, at det er sådan set, inden det bliver implementeret. Og det, og det er jo også igen tilbage til det her med, at, at de ting, vi opererer med, de skal være additionelle ekstra. Mm. Så, øh, så du kan ikke bare gå i gang og implementere et eller andet, og så sige, nu har ho, jeg forrest nogle krediter, jeg gerne vil eller, der skal du faktisk sådan lige være på forkant i forhold til, ja, til det. Så har,
0: fordi jeg har nemlig et spørgsmål her fra øh, Helle Jensen, der spørger, kan man forestille sig at sælge klimakrediter på arealer? som er udtaget til BNBO, altså boingeniere beskyttelsesområder, øh, ved at rejse skov, for eksempel.
1: Ja, og der, der vil man jo så gå ind og kigge på, hvad, hvad er de alternative øh, anvendelser. Og man kan jo sige, hvis, hvis det er, at man sælger en klimakredit og gør noget ekstra, så fx etablerer noget skov, af årsag til, at der kommer et øget koldstofoptagelse, så kunne, mm. man, kunne man godt forestille sig det. Om man, man kan sige, hvis det er defineret, at de arealer skal lægges ud til noget andet, og nu var det eneste ja. det alternativ, man havde. men så kunne man ikke, fordi så havde lovgivningen jo ligesom defineret, at man skulle gøre det. Så det er sådan meget af det her spørgsmål omkring, igen, additionalitet.
0: Additionalitet, det er det der med, at når man gør, laver nogle tiltag, der kan generere en klimakredit, så skal man have gennemført tiltaget, fordi man kunne generere kreditten. Ja. Så hvis man skulle tage et BNBO ud, og du skulle plante skov, så var det sket alligevel, og så kunne du egentlig ikke få en kredit. Men måske, hvis der er nogle valgmuligheder, og og det er lidt det, vi er er ud i her, at at vi har et ureguleret marked, at man er nødt til at tage det lidt fra sag til sag, men selvfølgelig er der nogle guidelines, og det ved jeg også, du viser i i den næste slide, hvad er det, man skal være opmærksom på. Men det er ret vigtigt det her med, at det er det, at der bliver en klimakredit, der gør at man, at man gennemfører tætter. Yes.
1: Så har jeg bare lige et par, en enkelt steder omkring, altså hvad der ligesom definerer kvaliteten af en, af en klimakredit. Og jeg har også lige sat på, hvad er det egentlig, ligesom, der definerer høj kvalitet. Og det første det her med, at det er additionelt. Altså det skal være, et, man kan sige, et, en ekstra reduktion, der er kommet. Og i praksis er det jo sådan set nok den allervigtigste parameter. Øh, men den er også en svær at måle, absolut. Altså det er sådan egentlig mere sådan en, en relativ vurdering, man vil gå ind og gøre i forhold til at sige, jamen, hvor, er det egentlig, hvor sandsynligt er det egentlig, at det her tiltag det er, det er additionelt. Og så er det netop sådan som som, altså man kan sige, lovgivning og økonomi er det, man kigger på øh, i forhold til det. Så det næste, det er at man ikke overestimerer effekten. Og, og det her med, at man ikke overestimerer effekten, det er både en kombination af at man må ikke, øh, man kan sige, underestimere baseline, fordi at man kan sige, selve effekten er jo forskel mellem det niveau, man har i dag, altså basis, basislinjen og så er det, det tiltag, man implementerer. Og der, der kan man sige, at der kan du jo sådan set både overestimere ved at lægge den her baseline for lavt, så det skal ligesom placeres rigtigt. Og så kan man også komme til at overestimere ved at ligesom at sige, effekten er for stor. Og typisk opererer man i de her, jeg her det, systemer med sådan nogle, nogle sikkerhedsmarkeder på tingene. Så for eksempel, hvis man opererer med et tiltag som oversvømmelser et afbundsjord, og der øh, tror vi på, at der er en klimaeffekt sted mellem måske 10 og 40 ton CO2-ahæng af, hvad er der er for noget jord? Hvis man så skulle udstede en klimakredit på det, så ville man, øh, man kan sige, de, i de velansatte klimakreditsystemer, så regne med effekten på de 10, for at sikre på, at man ikke øh, overestimerer noget. For sige, fordi den køber, der køber de her klimakrediter, skal jo have en sikkerhed for, at de reduktioner, de har købt, har fundet sted. Øh, det næste, det er jo også, at det skal jo være øh, permanente reduktioner. Altså det skal ikke være reduktioner, som når man har solgt øh, klimakreditten indført tiltag, så går der et-to år så, så ruller man en tiltag tilbage, og så kommer øh, forsvinder reduktionen, fordi så er det tilbage til den virksomhed, der har købt klimakrediten. Hvem, øh, hvad hedder det, øh, jamen de, de kan jo så lige pludselig bruge reduktionen alligevel, fordi det ikke er en reduktion, der var der. Og endelig, så, øh, så er det også vigtigt, at reduktionen ikke bliver anvendt af andre. Og, det, og det, det, hånd, det håndterer man typisk ved, at man kan sige, dem, der registrerer, man kan sige, at dem der, dem, der har de her klimakreditsystemer, de har typisk også nogle øh, Altså udover at de har nogle retningslinjer og metoder for, hvordan at vi skal regne tingene på det, så har de også nogle øh, værktøjer, hvor man kan håndtere selve klimakrediten. Så det er, med dem, dem, der egentlig sørger for, at når den bliver udstedt, så håndterer de den også i forhold til, at, at når det så er, det er valideret og verificeret, så bliver krediten overført til, til projektejeren, kan man sige. Og han kan jo så hvad hedder det, sælge den videre til en, til en virksomhed, som vil købe deres krediter. Igen, man kan sige, på en, på en konto, som er registreret inden for det her univers her. Øh, sådan at når krediten bliver brugt så, øh, så bliver den annulleret så den ikke bliver brugt af, brugt af andre yes. yes det var lige hvad jeg havde valgt at øh, tage med i dag så vi har lige gøre reklame for vores øh, fine side inde på CGS.dk omkring klimakreditter.
0: der var en enkelt der spurgte om den video vi viste øh, anerkendte han, det var en fin video om den var tilgængelig og det er den øh, den ligger på øh, på CGS.dk Skålsager i klimakreditter. Og der er faktisk to andre videoer om emnet, og der kommer også nogle flere til. Øh, og så synes jeg lige, øh, du er inde mange ting, og vi har et par spørgsmål i chatten, Lars, øh, om vi ikke lige skulle tage dem jo. nu. Øh, der er en, der spørger, hvem er det egentlig, der administrerer klimakreditter?
1: Ja, og det er det, jeg vil lige forsøgte på at svare på før også. Altså, øh, man kan sige selve, hvis du tager øh, sådan et system som. Øh, som goldstandard for eksempel, som et af de her klimakreditsystemer, jamen så øh, i forbindelse med, at selve projektet så bliver verificeret og valideret, øh, og selve krediten bliver udstedt, så, så rører det ind, ind på en, man kan sige, en konto inden for det univers, der, som så går til den projektudvikler, som ligesom er ham, der har defineret, at vi har et klimaprojekt her, hvor vi indfører nogle klimaforbedrende til. så er det, lige ham, der, man sige, det er ham, der har den, men selve klimakreditsystemet har egentlig et system til at administrere det her, lidt ligesom en mm. For at sikre, at der er sporbarhed for, hvor går krediterne hen, og specielt også det her med, at de bliver solgt flere gange og brugt flere gange. Men er der ikke nogen steder i verden, hvor man arbejder med nogle registre undskyld for, for klimakreditter? Jo, præcis. Altså, der, der, der findes også nogle, sige, nogle større organisationer, som har, kan sige, som udstiller forskellige typer klimakreditter, sådan som Vera for eksempel, som har en. Der kan man gå ind og se sådan en fin verdenskort og se, jamen, hvor er det for nogle forskellige klima, øh, klimaforbedrende tiltag. Man kan også gå ind og læse, man kan se den her proces omkring, hvad er det for, egentlig for nogle øh, hvad det, verifikationer og valideringer, der har været undervejs. Hvad for kontrol, der har været for ligesom, at få en, man kan sige, en, en dokumentation omkring projektet. Mm. og det er, man sige, det er også en møde at imødekomme den usikkerhed, der kan være for køberne i forhold til, at de har en sikkerhed for, at det er rigtige reduktioner, de får. At man ligesom har en, en meget høj grad af transparens omkring hvad er der foregår?
0: Ja, fordi det er jo også øh, det her begreb greenwashing. Vi har hørt en del om, altså at man hvis man som virksomhed går ud og investerer i krediter for at klimakompensere den produktion, man nu måtte have, at så øh, er man bange for at blive taget i. Jamen, de reduktioner, de er enten ikke troværdige, de er blevet anvendt flere gange talt med flere steder. Øh, Hjemme for også noget af det, du siger, hvad er en god kvalitet af en kredit? Der skal vi jo nok også huske at sige, at der findes jo flere certificeringssystemer, eller der findes faktisk mange, mm. som opererer med forskellige niveauer. Men hvis man skal ud til nogle af de større virksomheder, så er noget af det, vi har fundet ud af, er, at der skal man lade sig certificere efter nogle af de internationalt anerkendte standarder, der netop sikrer nogle af de ting, du siger, inden for, hvad er en, en, en god klimakredit.
1: Ja, yeah. Og og typisk så kan man sige, at de de standarder har også en en, en proces, og også nogle aktører med rundt om bordet, som ikke har kommersielle interesser i klimakrediter, som som ligesom er med til at definere, hvordan er det, vi kan udvikle det her marked til glæde og gavn for klimaet samlet set, og ikke ikke med økonomiske interesser.
0: Vi har et spørgsmål her fra Pernille Christiansen, der spørger, om der er en 100% standardiseret metode på tværs af dem, der administrerer klimakrediter skal også dreje effekten, således at der ikke er forskellige systemer og forskellige måder, de beregner på. Ja,
1: det er der ikke. Nej. Altså, øh, og det er jo fordi, det er ureguleret, så, øh, at, så er der sådan set stor forskel på det, og det, det. Der er jo forskel på både i forhold til, hvad det er, man kvantificerer effekter. Der er også forskel på i det hele taget, altså hvad det er for nogle tiltag, man overhovedet kan opnå klima-reduktioner på. Altså nogle af systemerne, de opererer kun med, man kan sige, fokus på klima mens at andre systemer også har fokus på andre øh, bæredygtighedsmål. Øh, sådan noget med biodiversitet, øh, lokale arbejdspladser og andre ting. Ikke? Mm. Altså hvor, hvor udover man skal opfylde klimakriterier, så skal man også opfylde nogle andre parametre. Så, mm. så, så, så det, er, det er der desværre ikke noget, øh, nogen standard bag. Og det, og det er nok også årsagen til, at, man kan sige, at de virksomheder, som gerne vil købe de her krediter, så jamen, jo gerne vil købe det af et trods alt sådan en forholdsvis velladsigt vel vandt inden, for, inden for det her område her, fordi at hvis så kommer den her kritik her, så kan man trods alt sige, at vi har købt de klimakreditter, som vi vurderede var den højeste kvalitet, ja. og der har siddet nogle NGO'er med ved bordet med til at definere, hvad det er for nogle projekter, der kan, der kan godtages, hvad det er for nogle klimakreditter, hvad det er for nogle effekter, man kan regne kan med. Ikke? Præcis. Så, øhm. Det er
0: rigtigt. Så... Det er et ureguleret marked. Det er sådan noget af det, man på eu plan overvejer, at man skal indføre en eller anden form for fælles standard, men, men det er ikke vedtaget endnu. Så indtil videre så er vi det ureguleret marked, også i forhold til hvad for en standard, man anvender for at certificere
1: sine ja, krediter. Ja, nemlig. Og så har man ude i, altså ude i verden, i Kanada i og også i Kalifornien, der er faktisk nogle systemer, hvor man har, altså fra, øh, har lavet nogle nationale systemer, der kan udstede og håndtere kreditter, og som man også kan, man kan sige, bruge over i andre kvotesektorer. Ja men det har vi ikke i Danmark i dag godt, vi har et par spørgsmål
0: mere måske kan vi nå dem til sidst, men jeg synes vi skal gå videre til, til dig Jens, fordi vi arbejder med mange ting i men en af de ting vi arbejder lidt med det er jo at finde nogle veje her kan vi gøre nogle greb, som kan give nogle reduktioner og måske også oparbejde nogle kreditter okay. Så jo, Og Og jeg vil
3: prøve Tak. Og jeg at se det. et af de helt store, store spørgsmål for hvordan, men, hvem skal vi betale? betale? for det her kommer til at koste, de ting, vi kan, kan se ind i, i vores, klimaindsats vores klimaindsats, er ikke alle sammen gratis. Så det er et spørgsmål, hvordan får vi penge hjem igen? igen? Og øh, nu, øh, nu har vi et nævnt her, som, som en af mulighed, en anden mulighed, anden mulighed som også er nævnt højre køre prisen, mere prisen over på produkter og så får forbrugerne til at betale og den sidste mulighed kunne jo have været at politikerne vil betale for det her, men hvis man lytter til forhandlingerne inde i Folketinget i øjeblikket så ser det ikke ud til det går den vej så vi er nok tilbage med de to spor her at enten så skal vi sælge det til nogle andre eller så skal vi få for forbrugerne til at betale og for lige at kunne, kunne øh, vide, hvad vi snakker om, så kigger vi lige på, hvad er det egentlig for et, et aftryk, vi har i landbruget. Og der er to forskellige måder at gøre klimaaftrykket øh, for dansk landbrug op på. Den, vi har til venstre, er det nationale regnskab øh, for Danmark og landbrugets øh, aftryk på det. Og øh, som I kan se ned i bunden, så er det jo noget med de her 17,5 millioner tons CO2-ekvivalenter, som I sikkert har hørt om. Og I kan også se deroppe, at... Øh, de helt store søndere i det her klimaregnskab, det er de her tørrejord, den brune del af søjlen, det er metan fra køer og husdyr, den, den lyseblå, og så også metan fra lager og stald, den næste dernede. Det er de helt store klimasønder i, i, i det her regnstykke. Så kommer der en grøn en, som er bidraget fra naturgas, fra vores husdyr, eller fra vores husdyr, som vi kommer ud fra marken. Nu er jeg jo fra marken af, så jeg glemmer lige alt det med de dyr der, det er der nogle andre, der må tage sig af. Men man kunne også kigge på sådan et regnskab på en helt anden måde, fordi det der nationale regnskab, det er jo til at blive deprimeret over, for det kan man som landmand ikke rigtig gøre noget ved, og man kan godt sidde og blive helt handlingslammet, når man kigger på det. Hvis vi nu kigger på klimaaftrykket af produktionen i stedet for, så har jeg til højre et andet eksempel. Begge figurerne er lavet af Aarhus Universitet, som laver de her nationale regnskaber. Og det er klimaaftrykket på produktionen af raps i Danmark, og den ser jo lidt anderledes ud og bliver pludselig meget mere handlingsorienteret. I kan se derovre, at der er for eksempel væk. Man dyrker ikke rigtig raps på tørvejord i Danmark, så det har ikke noget med det at gøre. Dyrene er væk, det har ikke noget med raps at gøre. Og tilbage er der så vores klimaaftryk fra især gødningsanvendelsen. I kan se den orange og den gule, det er henholdsvis lattergas for den orange del, for vores anvendelse af handelsgødning, og så den gule, det er produktionen af gødning. Især handelsgødning eller kvælstofgødning, som jo er meget energitung og laves på naturgas i dag. Den findes ikke over det nationale regnskab, fordi vi laver ikke kvælstofskødning i Danmark. Det gør de i Norge og i Tyskland og i Rusland. Så de har det med i deres regnskab, vi har det ikke med i vores nationale regnskab. Men det er jo en post, som direkte påvirker produktionsaftrykket på raps. I kan også se den den sorte nede i bunden, det er dieseloljen, og den er også over i det nationale regnskab. Og det her er også sådan et, et, et regnestykke, der er lavet i Danmark som en gennemsnitsaftryk, men man kunne gå ned og lave det på, på markniveau eller på bedriftsniveau. Det, der er interessant her, er jo ikke aftrykket på marken. Det er virkelig en aftrykket på kilograms man producerer. Fordi hvis man bare kigger på den, så var der jo en besnærende løsning. Vi kunne bare lade være med at bruge gødning. Så vil aftrykket falde. Problemet er bare, at det ved vi jo godt som landmænd, så falder udbyttet også, og så skal vi så dividere med et væsentligt mindre tal, og så kommer vi jo ikke videre den vej. Det afgørende er jo, at man er effektiv, og man får så høje udbytte, som muligt. Og man gør det med så lille en indsats som muligt. Så det der ikke kan ses i den figur her, det er det helt afgørende, det er vores udbytte Hvis vi lige fokuserer på den igen, så har vi den her. Hvordan kan vi, hvad kan vi så gøre ved det? Fordi det er jo det der er interessant her, det er hvordan bliver vi handlingsorienteret i stedet for at sidde og stige på de her figurer. Og øh, det er jo helt tydeligt, når man ser den, det vi skal fokusere på, det er gødning. Det er der, vi kan gøre noget ud i marken. Man kan lige sige nu det her, det er raps. Hvis vi har lavet den for forvede, har den set ud stort set ligesådan, for vi bruger det samme gødning i veden, som vi gør i raps. Hvis vi har lavet den for vorebyg, havde det været lidt mindre, men så havde udbytterne også været mindre, så klimaaftrykket per kilo havde været cirka det samme. Hvis vi så lige fokuserer på det der, så er vi ved at kigge på den i øjeblikket. Og det vi synes, vi ser ind i, det er, at vi kunne godt reducere de to kasser der, med en 70-80 procent frem mod 2030. Det vil ikke blive gratis. Det vil koste noget. Men vi kan gøre det med de virkemidler, vi sådan stort set kan se ind i i dag. Det første virkemiddel, vi vil vælge, hvis vi skal gøre noget her, det er en de forsøg, der ligger nu, de viser en effekt på omkring 40% på den orange kaste op på lattergasemissionen. Så allerede med ét virkemedel, som måske koster 300 kroner per hektar, vil vi kunne lave et forholdsvis stor reduktion. her. Nede i den gule kaste, der er der forskel på, hvilke for gødninger man bruger. Man kan slå op i tabeller og se, at klimaaftrykket på amniak, sådan noget som Svoglsor amniak, er lavere end modiumnitrat. Det er simpelthen produktionen er lidt billigere klimamæssigt, når man laver den type gødning. Og der kunne man faktisk i dag bare ved at gå ind og vælge nogle andre gødninger, reducere den med en 10-20 procent. Frem mod 2030 kan vi jo se ind i, at der kommer grøn amniak fra vindmødelsfabrikkerne. Den kommer til at lave fabrikker, der laver amniak på vindmødelsestrøm. Og så vil den gude kaste, der kunne blive stort set væk. Og derfor tror vi på, at man kan reducere den her med de der 70-80 procent frem mod 2030. Det der bare kræves, det er, at man går væk fra de der gennemsnitsberegninger for når nu det er sådan her, så bliver man jo ikke godskredet, det man gør. Det bliver jo bare ind i et stort gennemsnit, og der er ikke ret mange, der har så meget af raps, at de kan påvirke det nationale gennemsnit. Så det vi skal, hvis vi skal blive handlingspræget her, det er jo, at vi skal over og kigge på, hvad har vi reelt gjort. Og der arbejder vi på at kunne dokumentere det her på markniveau. Og vi vil gerne bygge en kæde, som for eksempel den her. Yep. Og øh, jeg skal op og stå. Jeg, fæller, jeg forsvinder noget ud for at jeg lige ved. Øh, det her, det er et eksempel, det kunne bruge, der kunne laves andre eksempler. Det her, det er en landmand, der dyrker maltbyg. Og øh, han vil gøre noget for klimaet, så han går ind og bruger nogle og han bruger nogle dyre og mere klimavenlige gødninger Så laver vi en beregning for ham. Han skal lige bruge hans udbytte. Det kan han få fra gårvaren, som har købt det her maltbyg. Og så kan vi lave et, et klimaaftryk på hans maltbyg, og det kunne være i, i kilo CO2 per kilo maltbyg. Det sender han så til gårdvaren. De lægger deres klimaaftryk oveni, de har lavet noget tørring og noget rensning og måske det transport, så sender de det videre til maltfabrikken, som også har et klimaaftryk, de kan lægge oveni, og så sender de det videre ud til et bryggeri, som laver en øl, og det kunne være en rigtig grøn øl med et lavere klimaaftryk. Så kan de deklarere det på etiketten og dokumentere det, og måske få en mere pris. Og det var så altså det, der skulle drive kæden, det var, at den mere pris skal hentes ned ved, ved produktet. Det kunne også være et robod, vi har lavet her, så havde det bare været en mølle og, og en brødfabrik. Og så kunne vi lave et rigtigt robot med lave klimaaftryk, og hvis der er forbrugere derude, så vil de få en mulighed for at betale for det. Og der skal ikke betales ret meget ud i den ende, for at dække de omkostninger, landmanden har op i den anden ende. Men der skal selvfølgelig være noget til hele kæden. Så det er det, vi arbejder på at automatisere det her. Og der vil der være en masse paralleller til klimakrediter, fordi vi ville kunne dokumentere det. Det skal sikkert verificeres af det samme bureau, som kigger på klimakrediter. Og øh, hele kæden skal være troværdig og så videre. Det der ligesom er hørtlen, det er, at man kan ikke gøre begge dele, som det også har været sagt. Så det vi gør her, det er jo, hvis man har solgt krimekrediterne til industrien i Tyskland, så kan man ikke bruge den her også. Og øh, landmanden kan ligesom øh, på resten af samfundet, så kan han se på sit, sit eget aftryk på hele bedriften, og så kan han plante en skov op i hjørnet der. Det har ikke noget med hans gøre. Den kunne han måske bedre sælge til nogle andre, for den, den får han aldrig lov til at sælge sammen med melkbygge. Så man skal kigge på lige nu, er det her noget, der er kernen af min produktion? Tør jeg sælge det til andre? Eller kan jeg forvente, at jeg skal bruge det lige om lidt? Eller er det noget, der ligger ude på afføringen, at noget, der ikke har noget med min produktion at gøre, så kan man måske bedre sælge det til nogle andre? Og vi kan bare mærke lige nu, at industrien derude, dem der sælger vores produkter, de er tændt, og de er nervøse for, hvor bliver vores besparelsesmuligheder af. Yeah.
0: Tak for det, Jens. Øhm et spørgsmål, hvis du går en, en, en slide tilbage til din figurer med, med kæden der. Nu er vi egentlig, i, at vi lader reduktionen hænge på produktet her. Ja. Så egentlig sælger vi det ikke som en kredit. Det kunne man også have valgt at gøre, som du ja. fortalte før. Men hvis vi nu lader produktionen hænge på, på produktet, så har du et eksempel med Malbyg her. Det kunne vel lige så godt være en svinestald, den ryger ned til, i stedet for et malteri. Så hvis man nu dyrker sit korn på den her måde, vil det så medføre et reduceret klimaaftryk på min,
3: på min produktion af svinekød, for eksempel? Ja, hvis det der med det nu bliver kasseret, fordi det havde for lavt ja. proteinindhold, så kører det over i foderfabrikken i stedet for, og så vil man få foder med et lavere klimaaftryk, og det vil man så kunne køre ind i sin svineproduktion, og så vil man kunne lave koteletter med et lavere klimaaftryk. Okay. Det vil være fuldstændig det samme. Det er en lidt mere kompliceret kæde, men ja. det er nøjagtigt det samme. Og det er samme, gælder vel også
0: øh, i princippet for, hvis det var en mælkeproduktion, for jeg går ud fra en nitrification til, mig virker ja, også i majs. Så
3: sidder alle derude i den anden ende, de køber også fod, og de laver også fod, og man vil kunne gøre det samme her. Det, 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 det der, der selvfølgelig er, er, det er, det er, at afbrødens andel af det endelige produkt er forskellig. Hvis vi har øllen der, så afgør det, der kommer fra kornet, måske omkring knap 25 procent af klimaafdrydene. Hvis vi har et ruprød, så er det væsentligt mere. Og hvis vi har en kortelet, er det også mindre, for mm. der er andre ting. Der er blandt andet alt det søjer, vi importerer, alt det, vi ellers har gjort, som har et, et aftryk her. Men alle led i kæden jagter jo reduktioner, så på et eller andet tidspunkt skal vi bare passe på, at råvaren ude i den sidste ende ikke er den eneste, som ikke kan reducere klimaaftrøden. For ja. så, så ender vi med at have det mest klimaskadelige fødevarer i verden. Det gider vi ikke.
0: Mm. Nej, det, det, det står vi jo set godt med. Så... Man kan sige, at man kan gøre nogle ting. Det er et eksempel på marken. Vi er selvfølgelig også gang i masser af ting, vi kigger på inde i, inde i stallene. Hvad kan man gøre der? Nogle ting ligger måske ret tæt på, som det eksempel, du viser her, Jens. Nogle ting er længere ude i fremtiden. Men, men der er faktisk en del, vi kan gøre på kort, men også på længere sigt, for at reducere klimaantrykket. Og noget af det vil måske så også kunne munde ud i, at man kan, at man kan sælge nogle kreditter. Og i den forbindelse, der har jeg et par spørgsmål øh, herinde. Øh, der er Erik dudan, der spørger, mine hegn, øh, skov og rørskov optager ca. 2.000 ton CO2. Kan det sælges på klimakrediter?
1: Altså hvis nu han har etableret det, det lyder som om han har etableret det. Vi fortsætter at det ligger der allerede. Ja, ja så, så, så er det jo det her med, hvad er så det additionelle ekstra? Han havde det i forvejen, ikke? Ja. Man kan sige, så, 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 det vil være så skal det jo over i, hvis han ændrer den måde, han driver det på. så det kan give en ekstra øh, mm. effekt på det. Men som udgangspunkt, man kan sige tiltag, man har implementeret, det kan du ikke sælge øh, mm. reduktioner på.
0: Så hvis man skal have en klimakredit, så skal det være nyt tiltag, mm. og det skal gennemføres, fordi man kan sælge krediten. Det er det, der gør det muligt at
1: gennemføre. Ja, præcis. Ja. præcis. Så man kan sige, at selve, selve salget af klimakrediten skal egentlig være det, der gør, at man implementerer tiltaget. Så for eksempel, altså forstået på den måde, hvis nu, hvis nu der var en et andet økonomisk øh, ramme mm. for at gøre det i forvejen, og så kun selv, at udgjorde en lille, lille bitte smule, ja. så, er det, så er det sådan svært at argumentere for det. Men omvendt, hvis, hvis det nu var lige præcis det, der gjorde, at det blev rentabelt, og at man kunne gøre det, så, så vil man, øh, vil man godt kunne, øh, kunne gøre det.
0: Så hvis øh, spørgeren her, Erik Dugedal, han nu beslutter sig for, at jamen, jeg etablerer et antal hektar mere skov, øh, har han hvad det nu er et eller andet, der optager CO2? med henblik på at sælge kreditter, så ville det være en mulighed. Være Men mulighed. ikke på det, der allerede står. Nej, præcis. Ja. præcis. Så har jeg et spørgsmål fra øh, Christian Hall, som jeg lige skal grave frem. Han spørger, hvor skudtættet er systemet? Altså, er det samme hus, som sælger og køber klimakreditter, som også pre-screener og validerer i den indledende fase. Hvis jeg ja, så kunne en kritisk person jo godt anfægte historien. Det er jo lidt det der med regler, ja, der
1: høns, ikke? Ja, præcis. Altså, ja. Der, der, der er det ikke det, ikke det samme, samme hus, der, man kan sige, øh, validere og verificerer, som man har. men du har selve klimakreditsystemet, hvor der jo typisk, hvor der typisk sidder også nogle, de har NGO'er med, altså vi bor en og typisk er det også not-for-profit-organisationer, profit, altså, hvor man ligesom prøver at sige, at, at øh, det er ikke kun penge, der driver os, i forhold mm. til, til den her øh, til virksomhed. Og så, øh, så selve dem, der laver verifikation og validering, det er, det er et ekstern firma. Og der er også øh, sådan lidt forskellige regler for, altså er det den samme, der kan gøre begge dele, og hvem kan komme ind, men man har egentlig forsøgt på ligesom at, at lægge nogle eksterne auditører og kontrollør over, som skal ind og validere det netop for man kan sige, at, at komme det der problem i ellers. Mm. For ellers så er det har du netop, så er det jo, altså hvis det både er den samme, der skal hvad hedder det, lave metoden og estimere hvad hedder det, effekterne, mm. og skal udvalge og også har en økonomisk interesse i at gøre det, så, 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 har, så får man jo et, et toværdighedproblemer.
0: Ja. Så det bør være adskilt, hvis ja. man skal have en kredit af høj kvalitet, i hvert fald. Ja. Øh, Jesper Ullnitz spørger, øhm, hvis der kommer tiltag i lovgivning, der gør, teta i solg- gør at tiltaget i den solgte klimakredit ikke længere er additionelt, Hvem står som med omkostningen, når krediten er solgt? Så vi kan jo forestille os, at man beslutter at udlægge et antal hektar skov, eller et andet tiltag, det giver en reduktion. Det sælger man som en kredit. Tre år senere kommer der en lovgivning om, at du skal plante så så mange hektar skov.
3: Ja. Det er meget realistisk. Ja. Var til et webinar over i USA, I USA hvor der, siger... der sidder nogle kanadier. De havde netop lavet sådan et setup på noget skov, halløj. og så kom der et indgreb, og så var deres forretning bare væk. Fordi pludselig så kunne det ikke sælges mere. Mm. Og, og det er jo en risiko i det her. Og derfor er det også en bekymring for at lave sådan noget her i, i den udviklede del af verden i Nordeuropa, fordi de ved, der kommer tiltag. Mm. Så det er en seriøs risiko.
1: Altså, man kan sige, må- måden Men man forsøger, forsøger at håndtere det på, er det jo også ved, at, at de man siger, klimakreditsystemer har en, en vis pulje af projekter. Så hvis nu siger, der er et mm. projekt, der falder fra, så har man stadigvæk nogle andre øh, hvad hedder det, øh, projekter, som kan gå ind og dæk. Og så har man det også, at øh, hvis nu for eksempel man siger, at vi arbejder med et tiltag, som har en effekt på 10 tons CO2, så i flestømmerne, så reserverer man faktisk også et vis antal procent af de CO2 netop til at dække af for andet, for at, kom, for at kompensere for den situation der. Men det er klart, at altså, hvis du har et, 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 et tiltag, som før fyldte alt, og du lige pludselig kommer ind og får, øh, for ændret hvad hedder det, hele, hele forudsætningen mm. omkring så kan man jo sige, da du udstik krediten og de ting, der skete op til der, har jo stadigvæk været additionelle, for det var ikke sket. Ikke? Mm. Men, men bagefter kan der være en, øh, en problemstilling. Øhm, og noget af det, som man jo også kigger på som sådan en anden besvindelighed, de kan nævne, det er jo det her med, at vi nu i, i Danmark har fået en klimalov med nogle bindende mål i forhold til, at vi faktisk skal nå nogle specifikke reduktionsmål Og hvordan spiller det egentlig sammen med det her additionelt? Fordi at vi skal jo nå 70% i 2030 og 100% i 2050, ikke? Øh, og det er klart, at det, det skal så også ses i, altså når man vurderer et projekt i man skal det også ses i relation til det. Fordi er det så noget, der går ind og bidrager til en opfyldelse af det mål, eller er det et ekstra tiltag? Og det, det, så begynder det at blive meget, meget kompliceret meget langhåret, fordi det er så også forskellige systemer og forskellige aktører, som, øh, som opererer.
3: Ja. Men det er vel tilbage til, at vi kommer ind for at sælge lange tiltag. Fordi man kan sige, at hvis man nu sælger tiltaget der kun rækker få år frem, så er risikoen for at blive taget indenom af en lovgivning jo ikke helt så stor. Ja. ja. Men Lars har og også lige stået det skal
0: skal være p- lidt, så det griber jo lidt. Nej, 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 nej fordi, fordi, det er det jo, det, det,
3: kan det kan det jo godt være jo. Hvis du har reduceret en, en emission af metan eller permanent, mm. så, så er, den, den, er permanent. den og den er afsluttet i årets udgang. Ikke? Det, det er jo den type tiltag, de kan ikke blive et af en lovgivning. Så altså, kan du ikke sælge den næste år, men du, du har ikke det her med, at, at halvdelen nemlig forretning forsvandt, fordi vi er processen. Og der er det faktisk spørgsmålet. Og det passer meget
0: godt ind i den her diskussion fra Christian Juhl, der spørger, hvis man sælger klimakrediter ved en, ved en conservation agriculture, hvad sker der så, hvis jeg
1: ophører med at dyrke efter øh, CA-principper? Mm. Jamen, så er det jo... Altså, i, i praksis kan man jo sige, at når man sælger reduktionen, så er det jo og med forventning om, at det er en vejreduktion. Mm. Øh, så, som, som så, så som køber... så køber det det præcis hvad det spørgsmål, jeg også ville stille. Altså, hvilken sikkerhed har jeg? For, det. for man kan sige, hvis hvis det ligesom skulle være helt 100% straight og 100% rigtigt, så, så skulle de blive ved med at praktisere den praksis, øh, som nu havde givet den det der øde kulsterfibro der i jorden bagefter også. Ja. Øhm, og der, der opererer man med forskellige man kan sige, bindingsperioder på de der tiltag øh, i forhold til at imødekomme det. Mm. Men, men man kan sige, i praksis skulle det jo blive ved fra nu af og til all ikke. Hvis og de det, bindingsperioder, vi har set, hvad er de, Lars? Jamen, så vidt jeg er orienteret, så er det jo måske ned fra altså få år til måske op til 5-10 år. Ja. Øh, øh, på, på sådan den type tilsæg, ja. Men det er, jo det, samme, det er jo det samme med en skov, jo. Mm. Altså, der, der er det jo også noget til, at altså når vi etablerer skoven, så er det jo med et meget langt sigt, ikke? Ja. Så, 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 det, så der, der, og der, der vil køberen jo sige, jamen, jeg er nødt til at have en sikkerhed for, at den skov er der. Mm. Også om øh, tre år. Så det ikke ender med, at, at man først på den ene side ligesom, skriver sin mm. CSR-rapport, vi har klimakompenseret sådan og sådan, og så er der en eller anden journalist, der kører ud, og så ser at den skov, der, er, der skulle stå der, den, den slet ikke er der. Yeah. Det, det, er jo det, det er jo det, som virksomheder, der kører de her krediter, er bekymret for. Og de betaler jo kun en høj pris, fordi de har en sikkerhed for, at mm. en for at de kan undgå
0: det der. Yes. Og i forlængelse heraf, der har vi et
1: spørgsmål
0: fra Heidi Gauchy, der spørger, risikerer man så ikke, at der fælles læhegn for at genplante med klimakreditter for øje? Det virker ikke hensigtsmæssigt. Ja, det kan altså... vi vel sige, det gør man vel, men...
1: Det gør man ja, i teorien. Ja. Ja. Teori, ja. Men, igen, Men, ja.
0: så øh, skal man jo igen, hvis man skal have en højværdig kredit, nogle af de her øh, anerkendte certificeringssystemer. Så det er jo også noget, de holder rigtig meget øje med, fordi det
1: giver lidt halvt dårlig omdømme. Jo, ja, hvis præcis, man, fordi sådan en uh, sådan, sådan, for tiltag sådan, 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 så, ja. sådan det, der skulle så slet ikke have lov til at... Altså, vi der var et hegn i forvejen, ja. ikke? Øhm, så det er igen tilbage til, hvad er ligesom din basis... Mm. Øh, Linje.
3: Og hvor lang tid skal det have været væk, inden det er jord? Ja, det, er jo det. Noget, det bliver, bliver langhåret. Ja, det, det er jo en af udfordringerne her. Ja, ja
0: vi har flere spørgsmål, men uh, vi uh, hilder lidt videre uh, i teksten her. Fordi uh, med os uh, fra Sverige har vi uh, Anna Karin, Modin 1 fra, fra Arla. Og Arla har jo netop været ude uh, i markedet og kigget efter klimakreditter for at kompensere en del af produktionen. Og Anna Karen, hun er svensk og taler svensk, øh, men vi har besluttet, at vi forsøger os på skandinavisk her i dag. Øh, og hvis der er noget, der måske er lidt uklart, så skal jeg lige prøve at, at, at gribe den undervejs. Men Anna Karen, velkommen til, og okay. mange, fordi øh, du være med. Øh, Arla har jo rigtig meget kig på det her. Der er også rigtig meget diskussion om melk mælk og om mælkeproduktion, så, så det er selvfølgelig en stor Udfordringen for Arla at stå i den her situation og gerne vil også få nogle gevinster på kort sigt. Måske via klimakompensation og selvfølgelig arbejder man også rigtig meget med selve produktionen. Men Anna Karin, kan du fortælle lidt om, hvad har Arla egentlig gjort i forhold til klimakreditter?
4: Vi har äh, valgt at använda klimakrediter for at erbjuda mervärden för speciella portföljer som i Danmark så har vi gjort det på Arla Eko, CO2-neutralt kompenserat med klimatkrediter. Den typen av tilltag där vi vi tittar på enskilda produkter och erbjuder konsumenterna det mervärdet för att också så att säga... Ja men komma, komma framåt att, att, att visa på att vi har riktigt mycket som du säger tilltag i produktionen, vi, vi gör riktigt mycket med förpackningar med, med, i hela värdekedjan men vi kan inte komma ner på netto noll själva än så länge och då har vi valt att gå via de här systemen som vi har fått beskrivet att man köper klimakrediter som är Utställda av certifierade, alltså det är certifierade krediter från de här trovärdiga organisationerna som Gold Standard, Verified Carbon Standard, som då har de här, de här kvalitetskriterierna som vi har pratat om: att krediterna ska vara permanenta, de ska vara additionella, de ska vara uträknade med bra metodik. Det ska vara vara traceable, alltså de man ska gå och man ska kunna, de ska vara unika. Så att man inte kan, kan det är inte flera företag som kan använda samma kredit och så vidare. Så att vi har försökt att luta oss upp emot de här standarderna som finns och lite best practice. Men parallellt så tittar vi också riktigt mycket på, för de de krediterna ska jag säga, det är ju den den här marknaden som finns. Och vi tittar också på, kan vi engagera oss närmare våra ägare i den här delen av världen? Kan vi få krediter i Europa? För de krediter som vi köper nu, det är i, i utvecklingsländer. Därför att det är där marknaden har funnits upp till nu. Därför att där är det lättare att visa på additionalitet. Precis som vi har pratat om här. Att där har man lättare att visa på att det här tilltaget hade inte funnits utan den här finansieringen, om det ger mening.
0: Så som du säger, man kan selvföljlig nå något med produktion, och där gör man mycket, men det är på kort sikt, eller på lång sikt, sikt. Så på ja. kort sikt har I att gå ut och säga, hvis vi ska klimakompensera äh, våra produkter, så måste vi ut och köpa krediter. Äh, og meget godt i forlængelse af det, vi har talt om om, om systemerne, at, at det skal være kreditter af høj kvalitet. Jeg hørte en, et program i Danmark, vi har, der hedder P1-debat mellem nogen fra grønne organisationer og så øh, øh, en kollega fra Arla, Hanne Søndergaard, tror jeg det var, og Astrid Gade fra Danish Crown, om og, og man bliver jo virkelig jagtet på, øh, er det troværdigt, er det en god måde at gøre det på, så det er jo også interessant det du siger, at nu med additionalitet, som, som vi har talt om, altså hvor er der plads til at lave nogle tiltag, som ikke var foregået alligevel på grund af, af regulering eller krav, som der også er mange af spørgsmålene her i chatten, der handler om, jamen øh, så øh, er der bedre muligheder for at finde den slags tiltag i tredje som det er nu. Men at de også kigger på at komme tættere på øh, men var har I fundet, äh, någon äh, tilltag i nogle krediter som havde den här hög kvalitet? Var har I varit henne i verden?
4: Vi, vi har framförallt utgått ifrån standarder. Det är det viktigaste. Att vi, att vi väljer det som anses vara respekterade standarder som gold standard, verified carbon standard. Och sen har vi sagt att det ska vara krediter som är så kallade ex-post. Det vill säga det har hänt. Äh, tiltaget har hänt. Man har lagrat in kol, man har undvikit utsläpp eh, så att vi kan göra våra claims på förpackningar. Eh, och sen har vi då tittat, vad finns det för projekt att välja på? Och så har vi valt projekt som vi tycker har bra dokumentation de har haft sina audits, de har eh, utställt krediter som, som liksom de, de har följt regelboken. Eh, och sen kommer vi ju naturligtvis att kontinuerligt utvärdera Kommer det krediter på europeiska marknaden som uppfyller våra klimat, alltså våra, våra, våra krav då, då vill vi ju väldigt gärna göra, vända oss närmare eh, också. Så det är inte så att vi säger att vi, vi ska bara hålla oss i tredje världen framåt utan, utan vi är väldigt öppna eh, med att, att vi gärna flyttar det närmare våra ägare vi flyttar gärna närmare våra konsumenter men idag så finns inte det på marknaden, precis som ni har sagt. Det är under uppbyggnad. Det finns ju system i UK, alltså i England, där de har något som heter The Woodland Carbon Code, som är ett sådant system. Men de, de krediterna kan man bara använda för att balansera utsläpp som har skett i England. Så att de har liksom lite grann satt en box runt, sin, runt sitt land- Och säger att vi, måste, vi kan bara balansera det som sker inom landet så att säga, för att hålla koll på räknestycket. Eh, så att, eh, det där ska bli väldigt spännande att förstå hur det ska ske i Danmark, i Tyskland. Alltså, kommer det att bli så att det blir landsspecifikt eller kommer vi att se en europeisk marknad? Och det, det är vi väldigt engagerade i. Vi vill gärna hålla oss i framkant. Och jag vill bara lägga till också att vi tar ju inte det här som ett skäl att inte göra någonting. Vi lutar oss ju inte tillbaka och säger, fett, vi köper krediter i tredje världen och gör ingenting här, utan det är precis ett komplement. Så det är bara viktigt att säga att det inte det är inte, det är inte en, en, ett avlatsbrev. Och så sitter vi och är nöjda med status quo. Så är det inte.
0: Nej, det är intressant att du nämner det engelska Woodland Code som ju netop kikar nationellt så där kikar man kun in landets gränser og vi ser jo lite, nu har det også också varit Brexit och sådan men CO2 kender ju inte riktigt till gränskontroll. Mm. Alltså det er ju globalt problem. Så det virker lige godt om man finder reduktion i Indonesien eller äh, i Skåne eller på Sydsjöland för den sags skyld. Mm. Mm. Mm.
4: Men det man men, kan komma ihåg också, bara ett, 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 en, en kommentar till, att det vi får komma ihåg också, det är, jag är svensk, skog växer långsamt i Sverige. <laughs> jämfört med hur snabbt det växer ner i Uganda. Så att jag tror också att vi får komma ihåg det, att ha en ödmjukhet att det finns en, en, en skillnad mellan olika regioner i hur mycket kol och hur snabbt man kan få det ner i marken eller, eller i träd. Um, förlåt, jag avbröt dig. Men bara som en, en parallell också, varför det finns en stor marknad med tredje världen, det är också för att det växer fort där.
0: Men det är faktiskt en, en god poäng att... Uh... Heroppe under vores nordlige himmelstrøg, det kan vi jo se også, når vi har nogen til at hjælpe os med at regne på skov, at der går lang tid, inden at der er et stort CO2-optag. Hvorimod hvis man finder det i, i trupperne under de rigtige vilkår, så går det jo lynhurtigt. Der er en langt større vækst og dermed et langt større CO2-optag på, på kort sigt. Øhm, men også interessant, det du siger med, at, øhm, at I har lænet jer op af, af nogle af de systemer, vi også har kigget på og analyseret på, Gold Standard, Verified, Carbon Standard, som er nogle af de anerkendte systemer, og vel også, hvis, hvis man skal handle med krediter internationalt. Jeg synes også, det er interessant, det du siger, anna Karen, at de tiltag, I har valgt, de er faktisk implementeret. Altså, det var ikke en, en plan. Det, det er gjort. Det er i gang. Det er gennemført. Man kan gå ud og se det, at, at det findes. Og det er vel også, fordi I vil være sikre på, at, at det er Rigtigt, at man kan holde styr på det som, som man siger ja. øhm, og det er også interessant jeg har set øh, nogle papirer fra en af dine kolleger øh, Christian Naver fra ALA som viste at øh, de var helt tilbage fra 2016-17 stykker hvor man begynder men at man egentlig først går ud og køber det som en kredit nu ja, præcis øhm, hvad oplever I uh, der er nogle spørgsmål herinde i chatten på Är priser på krediter, och du säga något om det? Vad ger man för en klimakredit?
4: Det är väldigt förskelligt. Men man kan säga att, att i, i den, 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 den marknad som finns så ligger de kanske på runt, alltså, säg, runt 10 euro per ton i, i liksom, de traditionella projekten. Men det kan ju gå hela vägen upp till 100 euro per ton. I, i den här delen av världen så att det, det är liksom otroligt, det beror, det beror helt på jag menar du kan köpa krediter som, som genereras med, med biokol som ligger uppåt uppåt 100 euro per ton, alltså tusen danska kronor per ton eh, CO2 och du kan få det på, på i, i, alltså 100 danska kronor per ton, alltså det är en 10 potens i skillnad så att, du, du kan köpa i hela, hela rängen däremellan och jag tror att kostnadseffektivitet kommer att behövas. Behöva, man behöver titta på kostnadseffektivitet eh, om man ska bli konkurrenskraftig. Om man vill att sin klimakredit ska bli konkurrenskraftig så, så, så är pris eh, absolut en, en faktor.
0: Det är klart. Och det är ju någon stor prisbind från 10 euro per ton till 100 euro. Nu är den danske krona jo lite dyrare än den svenska så vi ligger ju så mellan 75 och 750 kronor. Det här är
4: bara är rough. Alltså, det är bara, <laughs> men, men det
0: er en stor variation. Ja. Um, vad är det där avgör prisen på krediterna? Har du något intryck av det?
4: Um, jag tror att det handlar mycket om um, helt enkelt hur hur, hur, hur snabbt kolet alltså, om du ska ha kol, kolstoffsinlagring då är det mycket kring hur mycket kan du, kan du, så att säga, hur mycket kol kan du binda ner i växande träd eller hur mycket, hur mycket kan du undvika och släppa ut det är liksom lite grann storleksordningen en regnskog, om du inte hugger ner en regnskog så kan du spara riktigt mycket utsläpp alltså stora stora utsläppsbesparelser däremot så, och då kan du i ett projekt få väldigt mycket volym Och det är klart, då kan det vara ett kostnadseffektivt sätt att göra det på. Medan däremot, om du ska ha en stor anläggning som producerar biokol till exempel, då ska du bära kostnaden för investeringen, du ska bära kostnaden för substrat, om du köper in biprodukter, halm eller vad du gör ditt biokol av. Du ska ha hela certifieringssystemet, du ska ha arbetskostnader. Alltså, det är också det. det, det beror på... Det beror helt på var, var, hur mycket investeringar du, du behöver helt enkelt tror jag man kan kanske summera det till lite grovt. Men sen kan man också säga att priset på mark, eh, om du ska göra kolstoffsinlagring, eh, priset på arbetskraft, det är klart att alla de, det, det är många faktorer.
0: Og det er jo interessant, fordi vi ved også, at nogle af de tættager, vi arbejder med i Danmark, vi kigger også lidt på, på biokol, for eksempel, som Anna Karen omtager, eller biochar, som nogen også kalder det, hvor det jo kræver rigtig, rigtig store investeringer, inden man har sådan et anlæg op at stå. Til så gengæld så er det også en stensikker og meget langvarig effekt. Så det kan også påvirke priserne. Måske også, yeah, exactly. hvor, hvor findes det henne i verden? Er det tæt på? Er det langt væk? Jeg ja. äh, vet også, äh, att der er nogle systemer, i arbetar der arbejder med et CSR-element. Altså, at man måske ud af at etablere så drager man også en brønd eller etablerer en skola eller et eller andet. Påvirker det også äh, prisen äh, til dit?
4: Det gör det sikkert, men jag tror, at der försöker man att designa projektet så, att det just skal give de här nyttorna for lokalbefolkningen. Ja. och det handler jo også om, at man igenom skapar en permanens. Ja. Derfor, at lokalbefolkningen ser, att det här gynnar oss. Inte bara i att vi kan sälja kol utan vi kan dessutom få mervärden som att vi, vi, kan, vi kan man väljer träden med omsorg så man kan få mango från dem och man, och man, kan, man kan medfinansiera sko, som du säger skolor eller vad det nu kan vara. Men det handlar ju väldigt mycket om att skapa ett robust system så att lokalbefolkningen känner att det här är värt det för oss. Och sen också att man, att man kan ha då extra certifieringarna som vi också hörde. Någonting som heter Climate Community and Biodiversity. Att man också tittar på biolog- biologisk mångfald till exempel. Så att man inte går ut och planterar monokulturer med någon otroligt dåligt träd som suger upp allt vatten för lokal befolkning. Alltså man tänker till lite att designa projekten så att de ska vara långsiktiga. Så man får den här permanensen som man är ute efter. Därför att om det inte bär sig ekologiskt att det helt enkelt är för stort intrång och, och man gör det för brutalt och dåligt då kommer man ju inte heller att få license to produce eller vad man ska säga man kommer inte att, vara, man kommer inte att och, och kunna driva det långsiktigt och det är just den här långsiktigheten som är framgångsfaktor också tror jag
0: Så det är långsiktigt att det är robust och man kan ja. hålla det permanent som du säger Ja. det er nogle afgørende faktorer, og derfor er der nogle af systemerne, der, der opererer med, at vi laver egentlig også nogle ting rundt omkring. Ja. Og så biodiversitet, og det er vi desværre ikke tid til at snakke om i dag, men det ved vi, at det bliver en kæmpe udfordring, også global, også for landbruget, så, så der bliver som en nok af gode ting at tage fat på, men at man også indregner det som en del af, eller at det kan være noget det, der også skaber en værdi omkring et af de her tiltag. Meget interessant. Tusind tak, Anna-Karin. Det var dejligt, at du ville være med og hjælpe os lidt med, hvad man også finder ude i praksis. Jeg har lige et par spørgsmål mere, som jeg tror, vi kan nå her lige inden slut. Der er et spørgsmål. Et dansk lovkrav om brug af nitrifikation, i virkeligheden kunne påvirke vores relative konkurrenceevne i forhold til landbrug i lande uden tilsvarende krav. Jens, det må være et spørgsmål til dig.
3: Ja, det, vil det vil jo i første, første omgang med en omkostning, vi får, som andre ikke får. Men hvis vi nu kan etablere den her kæde, så vil vi jo kunne få et, måske få noget af omkostningen hjem igen. Fordi mm. så vil vores produkter jo have et lavere klimaaftryk end de andres. Så det her er jo også, det er både et offensivt og det defensive tiltag, fordi det er helt sikkert, at vi får nogle krav, som de andre ikke får. Det kan vi jo lige så godt, som plejer det. Ja. Mm. Så, så det vi mangler, det er at etablere muligheden for, at vi også kan få noget værdi for de krav, vi står med. Og det kræver jo, at vi er klar til det. Og vi kan dokumentere det, vi har gjort, og, og hvis vi kan det, så er det muligt, at vi kan få noget. Det er jo ikke sikkert, men, men vi har da en chance i hvert fald.
0: Man... Så i forhold til det, vi har talt om i dag, hvis der kommer et lovkrav, jamen, så kan vi nok ikke bare klimakreditter. Men den produktcyklus, ja. du viser, det vil stadigvæk tælle med i Malbyggen, hvis du laver en, en reduktion, og så må vi jo ud og skaffe os nogle højere priser. Men selvfølgelig, hvis det bliver et bredt lovkrav, så er det jo ikke nødvendigvis alle produkter, man kan hente en mere pris på. Så ja... Et eller andet sted vil det jo påvirke den, den relative konkurrence. Så vi har også masser af god brug for at få fortalt de gode øh, historier der, hvor vi kan finde dem, om de produkter, vi, vi laver i Danmark og den bæredygtighed, der følger med. Og der er opmærksomheden øh, i forbindelse med den her dagsorden i hvert fald blevet endnu større på. Øh, og det ser vi jo nok også som en global trend. Et sidste spørgsmål. I fremtiden kan man så forestille sig, at det bliver sværere at afsætte sine produkter, hvis man har solgt sine klimakreditter? i stedet for selv at beholde dem. Det er Laus Kuhnberg, der spørger.
3: Det kan man godt forestille sig. Vi kan ikke garantere noget, men man kan forestille sig. At... Vi, vi, ser, vi er ser i hvert fald noget, fra mange
0: virksomheder rundt omkring landbruget, at man er interesseret i, jamen vi vil gerne have en dokumentation af, hvad der foregår foregået med det her produkt, selvfølgelig med henblik på at få en mere pris eller markedsadgang.
3: Vi ser en tydelig bekymring Følgelig for, at det kunne
0: ske. Ja. Så øh, man skal tænke sig om, og vi har jo landmænd i vidt forskellige situationer, så vi kan jo ikke stå her og sige en formel på, skal du sælge dine
3: kreditter, eller skal du ikke, igen, men overvejende. Tilbage til altså, der der er, er nogle ting, ting der, der følger, der følger med, produktet. med produktet. Det er det, vi har gjort for at producere Så er der nogle ting, der ikke har noget med produktet at gøre. Det er den skov, vi planter. Og det er måske også den landmand, der opgiver at drive landbrug, og så planter en skov. Han kan gøre noget andet. Yeah. Så det er ikke sådan, at der ikke er interessant. Det er bare et spørgsmål om at passe på ikke at skade den produktion, som virkelig driver forretningen. Øh, og så tænke sig om, og så igen det her de lange sigte. For det kan godt være, at alle ikke er klar til at betale en hel masse for, at du gør noget i dag, men så kunne man måske sætte klimakreditter på kort øh, kontrakter, indtil man er klar til at få en pris for det. Så, så det er lige med at balancere igennem den her omstillingsperiode.
0: Men også det er interessant, det at Karen siger, at vi vil også gerne kigge tættere på, er der nogen nogle muligheder der. Og der kan være nogle landmænd, for hvem øh, det var oplagt. Det behøver ikke at være mælkeproducenter. Det kan være hvem som helst, egentlig. Men men i nærmere mod tæt på der, hvor produktionen foregår, fordi det er, også, det er der også noget fortælling i, kan vi høre, når vi følger debatten. Ja, men tiden er gået. Jeg vil sige mange tak for, til jer, der var med derude. Tusind tak for rigtig gode spørgsmål. Jeg tror, vi har nået næsten alle. Vi gør det, at alle dem, der har meldt sig til her, der sender vi lige linket til vores side på css.dk, så I kan følge med. Der var den film, vi viste. Der er også nogle flere derinde. Øhm, og noget mere orientering. Og så planlægger vi egentlig måske at holde nogle flere af det her. Når vi har et emne, som vi synes egner sig til det. Og bliver varmt nok. Vi skriver også løbende nogle artikler. Vi kommer også ud i forskellige sammenhæng. Og holder indlæg og præsentationer om det her. Så tak fordi I var med. Tak til Jens og Lars. Og mange tak til, til Anna Karin. Også fordi du var med. Og have en rigtig god dag. Solen skinner her i så Det håber jeg også, den gør, mig I er. Tak for nu.
1: Tak for det.